0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Opening Weekend, le cinquième déjà. Et pour l'occasion, eh j'ai le plaisir d'être en compagnie d'un invité, Alexis Hoffman, euh, responsable des acquisitions chez Backfilm. Bonjour Alexis. Bonjour Aurélien. Mais ce n'est pas le seul autour de cette table absolument magique des sept batignoles, puisqu'il y a également Julien Bernard. Bonjour Julien.
1: Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde.
0: Tom Abrami, bonjour Tom.
1: Salut à tous, bonsoir. Ma fille Limacalou,
2: Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et Quentin.
3: Salut Aurélien, salut tout le monde. <rire>
0: Quentin, je n'ai pas dit ton nom.
3: Et euh, tu, peux le, tu peux le rappeler s'il te plaît Quentin Dufournet, Charles, toujours à la Direction voilà, du cinéma de cette
0: J'ai tellement l'habitude de taper Quentin Que du coup, voilà, j'en oublie euh, J'en oublie le nom Bref, quoi qu'il en soit, on est là, on est ravis d'être ici Au Cette Batignolles euh, Pour l'enregistrement de ce nouveau podcast euh, Podcast qui va forcément revenir Sur les chiffres du week-end écoulé Et les entrées à venir On l'espère en tout cas Pour les vacances de la Toussaint Avec bon nombre de films à enjeu sortiront dans les prochains jours, euh, mais avant toute chose, il fallait évidemment faire un petit euh, focus sur l'annonce du jour, à savoir la sortie finalement confirmée euh, du film Black Panther Wakanda Forever, euh, Black Panther qui longtemps a été mis en attente, si on peut le dire ainsi, et qui là finalement a été donc officialisé par euh, communiqué de presse ce matin de la part de Disney. Alors c'est une annonce qui évidemment euh, est censée réjouir tout. La profession qui euh, est censée aussi rassurer quant au potentiel d'entrée globale pour les semaines à venir. Euh, moi, je voulais juste avoir un petit peu un, une réaction autour de cette table. Quentin, par exemple, en tant qu'exploitant, qu'est-ce que tu en, qu que en dis de, de, ce, de cette annonce
3: bah, J'en dis que c'est quand même un pari assez risqué et que c'est compliqué pour euh, plusieurs acteurs de la profession, forcément. Donc, c'est annoncé pour le 9 novembre. C'est dans un peu plus de trois semaines. Si on fait juste un comparatif, même si c'est les, les mêmes... Hein. Euh, sur le travail qui a été fait de préparation de la sortie d'Avatar. On est bien d'accord qu'ils ne pourront jamais faire le même travail sur Black Panther. J'espère qu'on euh, ne le payera pas trop cher et quand je dis « on », je parle bien de tout le monde. Les spectateurs qui ont eu de voir le film, les exploitants et euh, même Disney eux-mêmes. Euh, un, euh, un peu particulier cette situation d'annoncer un film aussi gros euh, trois semaines avant. Ça prouve qu'ils ont quand même une énorme confiance dans leur franchise. Donc ils pensent que ça passera quand même. Euh, je nous le souhaite.
0: Alors, malgré tout, on peut quand même dire que le film n'a jamais été annulé, finalement, et qu'il était déjà annoncé. Est-ce que d'autres films qui sortent le 9 novembre sont plus dans l'esprit des gens que Black Panther J'en doute un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, du fait que c'est un Marvel, du fait que c'est une suite, il y a quand même déjà un terrain favorable à cette sortie. Tom, par exemple, qu'est-ce que tu en penses
4: de toute manière, le, la place leur était réservée au, au 9 novembre. C'est-à-dire que cette date du 9 novembre est à présent, enfin jusqu'à présent pas très, très chargée. On avait le, le nouveau James Gray Armageddon Time qui est prévu pour le 9 novembre, mais, mais c'est deux films qui ne vont pas se faire concurrence. Donc quoi qu'il en soit, euh, ils avaient la place de le sortir. Après je, je rejoins complètement ce que dit Quentin. C'est plus en termes de promotion et vis-à-vis -vis du public que, 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 que rien n'est fait. Et nous, nous on, est, on est de la profession, donc on sait qu'il y a ces tractations depuis un moment, mais, mais tout à chacun ne sait pas aujourd'hui que Black Panther et Wakanda Foreira va sortir dans trois semaines. Oui, C'est
0: vraiment difficile hein, d'avoir une idée... Euh précise de ce que le public a en tête Est-ce qu'il va penser que le film est justement dispo sur Disney+, parce qu'il y a eu cet imbroglio Je pense que le combat vraiment dans les jours à venir, c'est de justement vraiment mettre en avant exclusivement au cinéma. On verra en tout cas ce qui se passe. C'est un gros enjeu, certainement à la fois pour Disney au global, mais surtout pour Disney France, qui a obtenu la possibilité de sortir le film. Julien, peut-être une réaction aussi
1: non, alors moi, je n'avais pas bougé du calendrier, comme tu disais, je l'avais encore laissé, donc on attendait la décision finale, et je pense que c'est une bonne chose, de toute façon, il y en avait besoin, surtout pour cette fin d'année. Euh, ensuite ça va servir aussi ils vont servir de ça pour faire la promo c'est comme vous l'avez dit c'est une franchise euh, c'est déjà connu le premier avait eu des résultats énormes c'était plus de 3,8 millions donc euh, ils partent pas non plus, c'est pas table rase et euh, c'est presque un nouveau concept de promo j'ai envie de dire mais euh, <rire> on va voir, on, on va suivre mais en tout cas on va en parler beaucoup cette semaine c'est sûr le grand public va avoir l'information et je pense que euh, Wakanda peut être euh, vu justement différemment avec une promo différente alors
0: on en parlait juste avant le début de cette émission, mais je crois que ma fille, tu l'attends particulièrement, ce film. <rire> euh,
2: non, en effet, euh, je l'attends particulièrement. Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir comment ils vont faire pour euh, promouvoir le film en moins d'un mois. Quels dispositifs ils vont réussir à mettre en place pour lui donner quand même une sortie, une visibilité d'envergure. Parce que c'est quand même un gros film et euh, il lui faut... Euh, pas mal de moyens pour émerger et euh, se faire une place à une période très chargée euh, du line-up. La transition est toute
0: trouvée avec toi, Alexis. Euh, combien faut-il de temps pour faire émerger un film Alors je sais que tu ne travailles pas au marketing aujourd'hui, mais tu as travaillé euh, déjà au marketing par le passé. Euh, Est-ce que c'est une question euh, aussi
5: que vous, vous posez, vous, chez BAC pour chacune de vos sorties Évidemment. évidemment. Non, bah, moi, je considère qu'il faut, euh, pour bien travailler un film, il faut au minimum 4 euh, mois, euh, voire, euh, voire un peu plus. Euh, c'est vrai que nous chez Backfilm on est sur un rythme de sortie euh, qui est euh, plutôt euh, compact on, est, on sort euh, 8 à 10 films par an et euh, ce choix là est aussi lié au fait que euh, bah, on, on, a, on a besoin et on veut avoir un maximum de temps pour préparer les sorties pour être disponible pour les équipes pour les cinéastes pour les, euh, pour les talents et puis euh, voilà pour euh, travailler le plus en amont possible aussi bien sur la programmation que sur euh, sur les partenariats, le, le, la communication, enfin tout, tout ce qu'on connaît bien autour de cette table. Alors si j'étais là aujourd'hui, c'est
0: évidemment euh, pour aussi euh, parler de votre actualité, euh, une actualité chargée, et une actualité qui va plutôt dans, dans le bon sens, euh, puisque euh, la Palme d'Or euh, sortie euh, il y a deux semaines euh, est un, déjà un véritable succès, euh, sans filtre. Euh, le petit Nicolas vient de sortir avec des résultats peut-être un petit peu plus mitigés mais on approche euh, des vacances dans quelques jours euh, d'un côté une palme d'or, de l'autre un film d'animation c'est aussi deux films qu'on travaille complètement différemment euh, j'imagine
5: complètement bah, euh, dans le sens où le, bah, le, le petit Nicolas euh, je dirais que ça fait depuis euh, un an qu'on travaille dessus euh, en tout cas sur sa promotion euh, au niveau de, de toute l'équipe marketing euh, de Christian Monschauer, évidemment David grimbach à la tête de, de, de toute la réflexion et de toute la stratégie mais avec l'équipe l'équipe de Christian on, ça fait oui ça fait bien une bonne année qu'on travaille main dans la main avec avec Anton le producteur du film et sur sur sans filtre bah, la situation était totalement différente vu que bon il y a la, la sélection canoise certes le, le petit Nicolas était aussi à Cannes mais euh, bah, le, la Palme d'Or a, a redistribué un petit peu les cartes euh, sur euh, sur la stratégie de sortie et du coup euh, voilà on a on a euh, on a un petit peu on a certainement pas précipité la sortie au contraire on a on l'a bien réfléchi on aurait pu sortir le film plus tôt, de, dans l'été par exemple mais euh, voilà on a profité de l'été plutôt pour euh, pour travailler sur euh, sur la programmation qui était évidemment très dense parce que c est, c est, je dirais c'est des, des problèmes de riches ce qui ne nous arrive pas forcément euh, chaque, chaque fois qu'on sort un film euh, de, de pouvoir euh, servir toute la, de, toute la demande. Et puis euh, voilà sur, euh, sur le marketing aussi, euh, ça s'est mis en place de toute façon de manière très rapide où, où déjà à Cannes, il y avait déjà une, une grosse demande notamment sur les, sur les partenariats médias.
0: Donc sans filtre et euh, le Troisième film que vous sortez de Robert Oslund, c'est ça Ruben. Ruben. Ruben Oslund, excusez-moi. Euh, ma langue a fourché, mais en tout cas, c'est le troisième, je crois, après tout cette thérapie Episode euh, Square, qui était déjà une palme d'or. Euh, on en avait un petit peu parlé le jour de la sortie OAL, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de revenir peut-être sur le cette fidélité à un réalisateur et qui en même temps j'imagine ne va pas forcément de soi compte tenu du fait qu'il avait la palme d'or et que le garder dans son écurie si on peut appeler comme ça un distributeur c'est pas forcément une chose aisée Alors, en tout cas j'imagine que les enchères montent un petit peu d'un film à l'autre.
5: C'est sûr que c'est fidéliser euh, c'est difficile euh, surtout voilà, effectivement, comme il y a des, quand il y a des, des, des sommes plus ou moins importantes euh, en jeu, qui a, qui a un prestige euh, du, du réalisateur, qui, euh, voilà, qui, euh, dont les films voyagent énormément. Snotherapy avait, avait été à Cannes aussi un certain regard, avait gagné le prix un certain regard, il avait d'autres films à Cannes avant comme Play. Et euh, non, bah, c'est des relations de confiance qu'on a construites avec, euh, avec ses producteurs, et notamment avec euh, son producteur français, Philippe Bobert, euh, qui, euh, qui l'accompagne. Euh, quasiment depuis, euh, depuis ses débuts. Et euh, voilà, c'est des choix aussi euh, qui sont faits, euh, je pense, par, le, par le, le réalisateur et les producteurs qui connaissent notre, notre méthode de travail. Ils euh, savent euh, voilà, euh, comment on fonctionne, euh, notre disponibilité, notre réactivité. Et euh, voilà, évidemment, après, il y, y a de la négociation financière. Mais le... le avec Oslound, euh, avec, Oslund, avec euh, Philippe Baubert, la part d'humain est, est, est très présente aussi euh, de, dans la négociation, donc c'est vraiment, euh, vraiment très appréciable.
0: Est-ce que vous attendiez un, un tel démarrage Parce qu'on peut le dire, hein, là on en reparlera tout à l'heure, mais vous êtes déjà à 354 000 entrées euh, au cumul euh, à l'issue du troisième week-end. C'est un très beau résultat. Est-ce que vous attendiez, à... c'était dans vos objectifs ou oui, que... oui, oui,
5: oui. Non, non, nous, on est très content. On est très content euh, du démarrage, surtout dans le contexte actuel qui est, qui est difficile pour tout le monde, euh, aussi bien évidemment aussi bien les exploitants que, que les distributeurs. Et euh, voilà, on est on est content parce que surtout parce que c'est vraiment un film de public euh, et. Euh, et c'est je pense ça fait partie des films qui qui peuvent euh, encourager les gens à, à revenir en salle voilà comme pour tous les films il euh, y a des films il euh, des spectateurs qui sont moins sensibles euh, au film qui ne l'aiment pas ou euh, mais là, le, globalement le, les, les retours spectateurs sont sont très bons voire excellents il y a des réactions en salle qui sont euh, qui sont très fortes et je pense qu'ils donnent euh, qui donne le goût, euh, comme on dit, de, de, de l'expérience collective. Euh, alors, je, je reparle brièvement de la, de la projection canoise, qui était vraiment euh, assez exceptionnelle. Je ne sais pas si l'un de vous était présent, mais aussi bien pour la, la projection de, de 19h que pour la projection du lendemain à 8h30, euh, ça applaudissait énormément pendant le film, euh, ça rigolait énormément, il y avait beaucoup de fou rires. Et là, je suis allé revoir le film. Je l'ai revu deux, deux fois. Alors, la première fois, pas, pas dans son intégralité, mais je voulais voir un petit peu comment comme le, le vrai public entre guillemets euh, réagissait au film et, et, et il réagissait vraiment très bien. Et je l'ai revu après au Max Linder et euh, là, je l'ai revu dans son intégralité et, euh, et ça faisait vraiment plaisir à, à voir. Donc oui, on est très content de l'accueil, des résultats. Euh, les exploitants nous font confiance. Le film est très largement programmé et, et il va pouvoir euh, s'inscrire dans la durée, ce qui est de plus en plus difficile euh, aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut avoir une idée du, du point mort, ou en tout cas de l'objectif initial en termes d'entrée euh, C'était aux alentours de quoi de...
5: Alors, euh, il y avait l'objectif avant la Palme d'Or et après la Palme ah. d'Or. Euh, <rire> C'est vrai que ça, ça change la donne un petit ça peu. Ça change la donne, ça change aussi la, parfois la donne financièrement. Non, on était, on était à la base sur des objectifs qui étaient sur euh, les, les mêmes que The Square, à savoir 350 000 entrées. Et donc là, euh, on, va, on va largement les, les dépasser. Donc euh, voilà, on, est, on espère pouvoir euh, titiller les, les 600 000 entrées, voire plus. Après, je ne parlerai pas de, certainement pas de déception parce qu'on est très heureux. Euh, Peut-être un, un, un léger sentiment de frustration parce qu'on se dit que dans, dans un marché normal, entre guillemets le, le, les chiffres ne seraient évidemment pas les mêmes et qu'on pourrait, euh, qu pourrait frôler euh, euh, voilà, euh, du 800 900 000 entrées, euh, voire du million, euh, à terme, ce qui, là, de, devient voilà, de, de plus en plus difficile. Euh, voilà. J'étais à Rome euh, ce ouais. week-end pour le, pour le festival et pour le marché du film, et il y a une personne qui a dit, qui, euh, en anglais qui m'a dit « 500 is the new million ». donc euh, J'espère qu'il se trompe, mais... Euh, on est, on est très content. En tout cas, c'est votre meilleur
0: résultat, si je ne me trompe pas, chez Beck, depuis Alice et le maire. Tout elle à fait. fait euh, 700, 700, 000, ouais, ouais, avait, pas loin de 800 000 entrées. 000, ouais. 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 Donc déjà, une très, très belle performance. Euh, Est-ce qu'on peut justement euh, revenir à une question là, autour de, de la table, Tom Oui, j'avais
4: une petite question, euh, à savoir, je ne sais pas si tu sais comment se place le film au niveau européen par rapport aux autres pays. Euh, je, 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 à vrai dire, je n'ai pas bien suivi la... la...
5: Je sais que... Euh, il y a une très grosse promo euh, autour du film. Euh, alors Ruben Oslin a fait une la, euh, tournée euh, nord-américaine euh, et a participé vraiment au lancement du film euh, aux États-Unis. Euh, il démarre très bien euh, dans les pays scandinaves. Là il vient de sortir, euh, il vient de sortir en Allemagne. Alors moi j'ai de la famille là-bas et j'ai mon cousin qui m'a envoyé un message ce week-end pour me dire qu'il était en salle et que les salles, la salle était archi pleine. Donc je pense que ça démarre bien partout, euh, partout en Europe, mais pas les, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas les, les chiffres précis. Mais même aux
0: états unis on en parlait dans l'émission de la semaine dernière, le film démarre plutôt bien sur quelques salles dans lesquelles il est projeté. J'ai euh,
5: euh, ce sentiment-là et, ouais. et Neon, le, le distributeur américain, a fait un marketing assez dément, très très iconoclaste et ils ont pris beaucoup de risques en termes d'image et je crois que ça, ça fonctionne vraiment. Je voudrais
0: que tu reviennes, si c'est possible, sur le travail même de quelqu'un qui fait des acquisitions comme toi ça commence comment la plupart du temps Pour que les, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément dans le cinéma, comprennent bien. Ça commence par la lecture d'un scénario Ça commence par un film qu'on voit Ça commence par un festival Ça commence
5: comment Mais En fait, y a, y a il euh, y a plusieurs manières euh, d'appréhender le, les acquisitions. D'une part sur les films français et d'autre part sur les films étrangers. Sur les films français, la plus, les 90% du temps, ça, ça se joue euh, au moment du scénario, dans le sens où... Euh, le, le MG qu'on va mettre le minimum garanti donc le, le montant qu'on va, qu va offrir aux producteurs pour acquérir les droits d'exploitation du film va participer du financement du film donc il va avoir besoin de, de ce minimum garanti pour financer son film donc forcément ça se fait le plus en amont possible et donc euh, voilà c'est la plupart du temps sur sur scénario il est ça peut arriver, c'est plus rare, mais ça peut arriver qu'on qu se positionne dès la phase de traitement. Donc il y a une étape préalable à la version dialoguée qui est une, un document d'une vingtaine de pages qui, qui est l'histoire du film mais non, non dialoguée. Nous, ça, ça nous arrive parfois d'intervenir dès cette étape, mais la plupart du temps c'est sur le scénario avec voilà, déjà une direction artistique euh, qui, qui est euh, plus ou moins ancré avec euh, avec euh, du casting avec une équipe technique euh, voilà et nous on de moi j'essaie de récolter le, tout, le maximum d'informations sur euh, sur le projet en question et après effectivement ça va se passer euh, au niveau de, euh, de de la lecture du scénario et euh, voilà de du euh, de mon réseau euh, que que je cultive euh, euh, quotidiennement auprès, euh, auprès des, des producteurs euh, de toute génération. Et euh, voilà, on, est, on va se tenir euh, informés euh, euh, très régulièrement de nos actualités respectives. Et, euh, et en conséquence, moi, je vais, je vais recevoir euh, euh, différents, euh, différents scripts, euh, différents projets, ou sinon, je vais aller démarcher euh, directement les producteurs. Et en ce qui concerne les films étrangers... Euh, on va aussi, ça peut aussi se passer au moment de, euh, du scénario. Mais euh, le, il y a aussi principalement des marchés, euh, les principaux étant euh, Cannes, Berlin, euh, Toronto et l'AFM. Même si l'AFM la c'est plutôt un, un marché de, de scénario, mais les, les autres marchés vont euh, organiser des projections de films qui sont vendus par les vendeurs. Euh, euh, étrangers ou français quand ils ont euh, des, des films euh, disponibles euh, en tout cas des films étrangers et là on va et c'est autour de ces projections vont se réunir des, des distributeurs euh, euh, du monde entier et là dessus on, on va pouvoir euh, bah, euh, faire euh, ces acquisitions aussi de, de films mais là sur du concret ouais. euh, alors que sur le sur le sans mauvais jeu de mots, au niveau du scénario, on est plutôt euh, dans une étape de projection. Quoi. On essaye de se projeter sur ce que va être le film, alors qu'au niveau des, des marchés de projection, ben, forcément, on se positionne sur, euh, sur du concret.
0: Est-ce que c'est comme on a l'impression de l'entendre, en tout cas de plus en plus difficile aujourd'hui justement de se projeter, justement, d'être dans le virtuel, dans un marché qui ne cesse de ben, Bien de sûr,
5: c'est de, de plus en plus difficile parce que euh, ben c'est de plus en plus compétitif, euh, qu'il y a énormément de films, euh, que les, les, places, euh, les places sont chères pour, pour euh, euh, être en amont le plus, vite, le plus tôt possible, pour euh, être à l'affût des... des des, des propositions de films. Et, euh, voilà, et ça participe. On parlait de fidélisation. C'est vrai qu'après, au niveau des acquisitions, il y a une des, des méthodologie aussi qui se fait plus simplement. Quand on, quand on travaille régulièrement avec le même réalisateur, ben voilà, on, on, on dispose d'une confiance mutuelle qui nous permet d'avancer plus rapidement sur les acquisitions. Mmh. Mais c'est vrai qu'en euh, plus... Globalement, euh, on est, on, à la fois, on est en compétition et en même temps, on se connaît tous. Franchement, euh, forcément, on ne peut pas être aligné avec tout le monde, mais globalement, on se connaît tous et je pense qu'on s'apprécie tous. Euh, moi, je suis ami avec beaucoup de, beaucoup de distributeurs, de distributrices et beaucoup de responsables des acquisitions. On partage aussi beaucoup d'informations entre nous. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs, plusieurs choses qui se, qui se mêlent là-dedans, mais les... Voilà, c est, c est, ça reste quand même assez, assez compétitif et assez difficile d'être à l'affût du, du bon film au bon moment. Et euh,
0: évidemment, les entrées sont un curseur que vous regardez avec beaucoup d'attention au final. Là, sur les, les deux années écoulées, en tout cas les deux années post Covid, ou de, bon, depuis qu'on est dedans, est-ce que euh, Bac s'en sort plutôt bien ou est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est est rouge euh,
5: Franchement, on s'en sort plutôt bien. Euh, on a, juste après le premier confinement, on a sorti Yakari, qui, est, qui a très bien marché, qu'on a sorti début août. Euh, Il faut autour de 400 000 entrées. Hein. Exactement. Euh, et justement, l'acquisition, euh, mon travail au niveau des acquisitions a été assez simple euh, pour la suite, vu qu'on va. Euh, le succès euh, euh, appelle aussi à la fidélité. Et donc, euh, et donc là, on, on travaille sur, euh, sur la suite, sur Yakari 2. Et donc le, le film a, a très bien marché dans, un, euh, dans, un, dans une période qui était vraiment euh, très compliquée. Là-dessus, dans, dans une proposition totalement différente avec Mignon de Maimouna Dukouré, qui pareil, euh, à l'époque je me souviens, on s'était vu justement aux au 9h des Halles. Une interview culte de une, Philippe Lux. Une, euh, toute... Tout à fait. <rire> Parce et, que le contexte était particulier aussi. Et le contexte <rire> était particulier, et, euh, et le film fait plus de 100 000 entrées. Donc euh, donc c'était vraiment très bien. Après, euh, c'était le après la, la deuxième fermeture, où là ça a été plus dur. Euh, voilà, avec... Euh, avec des sorties... Euh, la Fief de Petrov, Murder alors, Party... La, la Fief de Petrov, après, c'est un film vraiment très exigeant. Euh, euh, on savait que ce n'était pas forcément un film de public, c'est de, de la cinéphilie très pointue, mais... Euh, Murder Party, Mais par Murder exemple. Party, voilà, Murder Party, qui est un film qui nous tient vraiment à cœur et qui a, qui a été, il faut le reconnaître, hein, une, une, une déception. On est à une, centaine, une centaine de milliers d'entrées, là, on avait des, des espérances euh, vraiment supérieur, mais dans un marché qui était vraiment sinistré le mois de mars dernier. C'était vraiment très dur. Je crois que c'était le, le, le pire mois de mars depuis euh, 1989, je crois. Et, euh, et vous, là,
0: avez, vous avez bien rebondi sur l'été avec Decision to Live.
5: Et, et avant ça, avec, euh, avec Icar, euh, un film ouais. d'animation euh, à réessai, qui, pareil, dépasse les 100 000 entrées, et, et dont on est très satisfait. Et là-dessus, c'est vrai qu'on euh, a eu un un canne très vertueux, euh, avec euh, cinq films, cinq films en sélection officielle, trois en compétition, de, euh, deux prix. Et effectivement, Decision to Live, euh, qui, qui repart avec le, le prix de la mise en scène, qu'on décide de, de sortir dans la foulée euh, du festival, donc euh, fin juin, et qui, euh, voilà, et qui fait partie des, des succès de l'été, euh, ma petite Casbestas ou, ou la nuit du 12. Et c'est vrai qu'on est sur. Euh, et sur les meilleurs résultats de, de Park Chan-wook euh, en France, on avait, des, on avait sorti euh, Mademoiselle qui, est, qui avait fini à 280 000 entrées. Là, on est euh, pas, loin de 300, euh, pas loin de 310 000 entrées, donc on est, on est vraiment très content. Ça a été plus compliqué sur Rebelle, d'Adil Larbi et, et Bilal Fala, qu'on a sorti euh, fin, euh, fin août, qui était en séance de minuit à Cannes et euh, voilà c'est un de mes gros regrets c'est que le, le, le public ait, ait eu je pense un, un peu peur du sujet alors que, que son traitement est, est vraiment singulier et que tous les gens qui voient le film sortent vraiment bouleversés du film et, et, euh, et le recommandent mais là voilà on va, on va faire euh, 30 000 entrées euh, sur, euh, sur 150 copies donc c'est forcément c'est une, une déception et on enchaîne effectivement sur son filtre où là on on peut être que satisfait. Et, et sur Le Petit Nicolas, même si ça démarre pour le moment assez mollement, on reste très optimiste. Parce que, pareil, le, le, je pense que le bouche à oreille va être très bon sur le film. C'est vraiment un film familial euh, dont les spectateurs sortent euh, vraiment ravis et euh, qui, qui bénéficie aussi d'une un presse vraiment excellente, euh, euh, que ce soit dans, dans la presse culturelle, euh, sur euh, dans le Télérama, Le, le Monde euh, France Inter on a vraiment des, des retours euh, vraiment excellents et, euh, et voilà je pense que le, le film va s'installer sur la longueur en plus on est sur, sur euh, je dirais une, une, une œuvre patrimoniale qui va, qui, qui va pouvoir euh, euh, être programmée très, très régulièrement là je pense qu'on va, on va bénéficier de des, 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 vacances. des vacances, des différents ponts, des, différentes, des différents jours fériés de novembre, et puis de beaucoup de séances scolaires. Là, c'est vrai que <rire> on n'a on a pas eu de chance, parce que les, les, différentes, euh, les différents mouvements sociaux euh, bah, ont un peu impacté la sortie. On avait beaucoup de, de, de séances scolaires qui étaient programmées et qui n'ont pas pu avoir lieu, parce que tout simplement, les cars pouvaient pas ne pouvaient pas se rendre jusque jusqu'aux salles. Mais euh, voilà, c'est sûr qu'on aurait préféré un démarrage plus fort, mais il euh, n'y a pas du tout panique à bord. Et on, et on, on, on y verra plus clair, je pense, euh, mi-novembre.
0: Alors, on va essayer d'y voir plus clair, nous aussi, sur ce box-office du week-end. On va reparler euh, du petit Nicolas dans quelques instants, mais d'abord, peut-être parler avec Julien des chiffres internationaux, euh, du Worldwide, plus précisément, puisqu'on a bien fait la distinction la semaine dernière. Si vous nous avez suivis entre... Euh, les territoires étrangers et euh, le box-office global, donc Worldwide. Julien, qu'est-ce que ça a donné là
1: Alors cette semaine, en tête, on retrouve Halloween Ends, donc au niveau Worldwide qui démarre à 58 millions de dollars de recettes. On reviendra sur le box-office US dans, dans deux minutes. Juste derrière, on a Smile. Donc ça veut dire qu'au top du Worldwide, on a deux films d'horreur qui mènent la danse. Euh, derrière vous vous souvenez on vous avait parlé d'un film chinois Homecoming donc lui il est resté en troisième position il a fait 11 millions il est quand même au cumul il a plus de 182 millions de dollars euh, on retrouve aussi Laila Crocodile qui monte à 26 il a fait 11 millions cette semaine euh, et on va juste on va pas vous faire toute la liste et on termine par novembre qui reste dans le top 10 puisqu'il a cumulé encore cette semaine 3 millions il est au cumul à 8 millions de dollars de recettes donc c'est toujours important d'avoir un film français qui apparaît dans Stop, ça fait toujours plaisir parce que ce n'est pas souvent le cas.
0: Euh, effectivement, et c'est vrai que le, le constat qu'on faisait la semaine dernière sur le succès incroyable de Smile se vérifie finalement avec Halloween dans des proportions qui n'étaient peut-être pas aussi attendues, même si on peut quand même dire, et ça c'est vrai aussi pour le box-office US, tu vas en parler dans quelques instants, mais que Halloween déçoit un petit peu par rapport aux précédents opus, mais qui étaient sortis dans des conditions différentes aussi.
1: Alors, des fois, pas forcément, c'est vrai qu'il est, sur, aux états unis on l'attendait autour du d'Halloween Kills qui avait, fait, qui avait démarré à 50 millions de dollars de recettes. Ouais, il est juste en dessous. Il est juste en dessous, il a fait 41 millions, alors c'est vrai qu'il a subi la concurrence de Smile qui, euh, qui a un niveau euh, inattendu, c'est vrai qu'il y a eu deux semaines d'écart entre les deux films, il y aurait peut-être eu besoin de trois semaines, mais en tout cas, c'est vrai que les, les deux films arrivent à coexister sur un public, on va dire, presque similaire, mais pas totalement, puisqu'il y en a un, c'est un slasher qui vise un public un peu plus adulte. Et Smile, on l'avait rappelé, un peu le phénomène adolescent des premiers films d'horreur. Euh, D'où ce bouche-à-oreille et cette tenue euh, importante. Donc c'est Halloween Ends qui, qui mène là-dedans ce week-end sur un marché américain qui est monté à 70 millions de dollars de recettes. Et donc une hausse de 30% cette semaine.
0: Ça fait plaisir d'entendre ces chiffres de hausse des entrées. Euh, je crois d'ailleurs que il euh, y a aussi... Euh Quelques films qui continuent de bien performer, hein, que ce soit dans les. Dans les je pense notamment au Limited Release, dont on parlait la semaine dernière, mais je pense qu'il y a TAR, par exemple, qui continue de bien, bien fonctionner. Euh le film sans filtre, un Triangle of Sadness qui continue de, de bien marcher également
1: Alors oui, as justement une question pour Alexis Pourquoi ce changement de titre Parce que c'est vrai que généralement, The Square, on avait gardé The Square, sur le parc uh, Sean Walk vous avez gardé The Decision to Live et c'est vrai que moi j'étais un petit peu étonné justement par le changement de titre entre Triangle of Sadness et, euh, et le passage au sans filtre, c'est quoi C'est le côté peut-être un peu plus mainstream du film
5: Exactement, on voulait Alors déjà l'expression euh, Triangle of Sadness euh, est pas très est pas claire, je pense que quand on on ne sait pas ce que c'est, c'est expliqué dans le film, hein. c'est la, la ride euh, qu'on a euh, entre, le, entre les sourcils. Et euh, oui, on, on, voulait, euh, on voulait quelque chose de, de, de plus clair, et surtout euh, qui, qui puisse toucher un public plus varié, peut-être plus jeune aussi, euh, la Decision to Live, c'est un, un film voilà, qui... qui de, plus de cinéphiles, ou en tout cas le, la marge pour élargir le public nous a semblé euh, plus complexe, et en fait euh, comme euh, c'est des, des discussions qu'on a eues sur Sans Filtre, c'est des discussions qu'on a eues vraiment euh, collégialement avec Ruben Ouslund, avec, euh, avec Philippe Bobert de toute façon on prend... On prend pas du tout ce genre de décision de manière unilatérale, c'est toujours euh, des discussions qu'on a avec, euh, avec les équipes des films. Et, euh, et voilà, comme, euh, comme le, le personnage, enfin euh, le, le couple euh, principal du film est un couple euh, d'influenceurs, d'instagrammeurs euh, et, et que voilà, sur euh, cette référence au hashtag nofilter. Euh, nous a semblé euh, assez judicieuse. En fait, c'est vrai que le, le, beaucoup de gens de la profession nous interpellent sur, sur le changement de titre. Mais et, euh, et au niveau du public, euh, ça n'impacte personne. Ah non, et peu, ça marche. Peu, peu de, personne ouais. ne nous en parle du tout. Donc, euh, voilà. Moi, je, je comprends tout à fait le, le fait que nous, on est, on est. Voilà, encore une fois, les personnes autour de cette table, on est tous. Euh, au cœur du réacteur, c'est notre quotidien et, et, euh, et je, je trouve le questionnement légitime. Mais au final, euh, voilà, ça nous a semblé une manière d'élargir euh, euh, le, le, le spectre de spectateurs. Et, or, je ne sais pas si ça a impacté au final ou pas, mais on est content de voir qu'il euh, bah, qu y a beaucoup de, beaucoup de jeunes, beaucoup de, de, de spectateurs de 18 à 25 ans qui, qui viennent voir le film et peut-être, on se dit, peut-être que ça n'aurait pas été le cas si on avait gardé euh, un titre. Euh, Ce n'est pas tant le fait que ça soit un titre international, mais que ça soit un titre un peu, euh, un peu plus obscur.
1: Oui, qui n'est pas évident à comprendre. Ouais. Exactement. Euh... Il faut avoir vu le film, donc allez voir le film si vous voulez comprendre Exactement. le titre anglais. Et là, vous pourrez nous
5: dire, vous n'auriez pas dû changer le titre.
0: Alors, je vais tout de suite enchaîner euh, tout, tout, euh, tous les derniers. Non, le alors on avait juste,
1: ça. je voulais juste ouais. tôt, Smile, je ne sais plus si on avait dit. Donc, c'était 71 millions. Smile, euh, c'est plus facile à comprendre c'est ça exact, non mais exactement il n'y a pas non, besoin de changer
0: films, le titre c'est percutant quoi. on sent que le euh, public va aussi
1: vers des films euh... est-ce que Top Gun c'est compliqué à comprendre non <rire> c'est ça il y a un truc à chercher ah, le titre est important quand même ah, c'est vrai qu'il y a une approche à avoir dessus euh...
0: Euh, pour rebondir un petit peu sur euh, justement ce public qui est venu voir Sans Filtre et parler du, du Box Office France euh, Peut-être un mot de Quentin sur ce week-end Tu dis, disais juste avant qu'on qu démarre cette émission que euh, le, le Sans Filtre avait justement très bien fonctionné au 7 Batignolles
3: Oui précisément, on a eu un, un gros regain d'intérêt sur, sur Sans Filtre On a fait des belles entrées la semaine dernière Quand on m'avait demandé ce que j'attendais pour la semaine, j'ai dit que j'attendais de la castagne il y en a eu et, euh, et son filtre a été un peu le, le, la surprise parce qu'il bah, était installé déjà depuis quelques temps quand même, trois semaines maintenant. Et il est venu, il est venu se hisser euh, aux côtés de, de Novembre, Simone euh, et L'Innocent qui a été l'autre Challenger Surprise. Mais euh, on va attendre les chiffres France pour en parler. Ah, on va en
0: parler tout de suite. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu, mais il y a du monde aussi ce soir dans cette batignole. Hein. Tu peux nous dire juste ce que c'était euh, ce soir l'événement
3: alors, on est du coup en train de terminer euh, le, le Festival Close-Up, qui est, qui est un focus sur euh, l'architecture au cinéma. Et ce soir, on avait la, la, le plaisir d'accueillir un film en avant-première qui s'appelle Porte de Clichy. C'est drôle, parce que mon cinéma est à Porte de Clichy, donc il a été tourné dans mon jardin. Enfin, le parc euh, Martin Luther King, ce n'est pas notre jardin, mais il y ressemble. Euh, ah, bon et on a, effectivement, on a effectivement des salles pleines. Je vous en parlais peut-être tout à l'heure, euh, justement, parce que c'est l'autre chose qu'on a constaté ce week-end, c'est des événements qui fonctionnent. Tom,
0: ce box-office France, est-ce que euh, tu est, euh, as corrélé à ce que disait euh, Quentin euh, juste, euh, juste avant là sur euh, le, la bonne tenue euh, de son filtre et aussi euh, le film de Louis Garel euh, qui a emporté pas mal de suffrages
4: Ouais, c'est deux films qu'on retrouve, qu'on retrouve dans le, dans le, dans le top 10. Euh, et, 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 les Challengers étaient, étaient nombreux cette semaine, les nouveautés étaient nombreuses. Et vous allez voir tout de suite, elles, 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 sont très haut dans le classement. Mais pour autant, pour autant, Novembre fait de la résistance et plus que de la résistance, puisqu'il conserve sa première place à l'issue de son, de son second week-end avec, 361. Euh, avec 360 1 000 entrées ajoutées cette semaine, il cumule quasiment au million d'entrées avec 953 peut, 000 entrées. Il peut
1: y avoir débat sur la première place puisque Simone arrive avec 401 000 entrées avec les avant-premières, mais en France, on va dire que c'est de pratique commune d'intégrer les avant-premières dans la première semaine. Tout à fait. Donc moi, je mettrais Simone en première Le position. Écoutez, chacun son école sur la faut question. Production spéciale <rire> là-dessus. Hein. Mais faut-il ou non compter les avant-premières Les avant-premières avant existent. Le c'est un travail en fait. Ça veut quand même dire que Warner a fait un gros travail en amont oui, euh, sur le film et elles existent. Il faut oui. en parler. Donc c'est vrai que si c'est euh, mis, euh, si c'est sur 15 semaines avant, on n'en parle pas. Donc il faut en parler à un moment ou à un autre.
0: On a déjà dit qu'en France, on avait des particularités où on comptait les spectateurs plutôt que les, les, les euros de recettes. Euh, mais c'est vrai que ça pose toujours la question hein, à partir de quel moment c'est des vraies entrées, ces entrées d'avant-première.
4: Du coup, pas de surprise sur le second du classement, <rire> forcément. C'est évidemment, évidemment Simone en, en, en seconde position avec un total entrée en 5 jours plus avant première, qui le monte déjà à 400 000 entrées. Euh, très beau, très beau démarrage pour le, pour le film d'Olivier Dahan, sorti par, par Warner, qui, qui, semble, voilà, qui semble déjà... Euh, la, la route vers le million d'entrées Julien, est déjà toute tracée.
1: ouais voire même 1,5 million, si on prend les comparables, on est assez proche de euh, j'accuse, euh, j'avais pris quoi d'autre j'avais, 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 pardon. Non, les illusions perdues, c'était plus bas. Euh, bon, je ne retrouve pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, il est sur 1,5 million. Mais il peut aller chercher plus haut aussi, hein, parce que pareil, il va y avoir un travail sur les scolaires, il va y avoir un travail, il va y avoir les vacances qui vont arriver. Donc, euh, donc on va voir. Mais en tout cas, le 1,5 million semble être la, la bonne fourchette aujourd'hui
4: et un top 3 clôturé par une autre nouveauté euh, qui nous donne du coup un top 3 francophone, un top 3 français puisque c'est Jack Mimoon, euh, le film de Mike Bentala sorti par Pathé qui lui euh, cumule au, à l'issue de son premier week-end 231 000 entrées, aidé par 23 000 entrées d'avant-première alors c'est bien, bien pour une comédie, euh, une comédie d'action en plus euh, mais Jack Mimoon est quand même pensé comme une trilogie c'est un film qui a coûté 15 millions d'euros euh, moi, la question que j'ai envie de te poser, Julien, c'est est, est-ce que tu penses que, que c'est suffisant pour, pour faire une trilogie avec ça
1: alors, ça dépend, je n'ai pas, pas tous les chiffres sous la main, mais c'est vrai que le démarrage est un petit peu mitigé. Alors, c'est rigolo, c'est le même démarrage euh, que le précédent film du réalisateur euh, Ludovic Colbeau-Justin. C'était Le Lion qui ouais, avait elle ouvert. Elle a, la, la, qu a, le réalisateur, a pardon. La, elle, elle, Donc, il avait démarré à 220 000, mais lui, qui s'était écroulé assez vite, qui avait terminé à 460 000. Je pense qu'il a une, de, une durée de vie plus importante. Euh, alors, aujourd'hui. De dire que le film va dépasser le million, on ne le sait pas encore. Donc après, est-ce que les producteurs s'étaient dit à 700 000, euh, au million, à 1 million 2, 000, on fait une suite Est-ce qu'ils sont prêts à arrêter Oui, de toute façon, ils ont lancé la machine parce que ça arrive. Tu peux prendre aussi les tuches qui avait démarré à 1,5 million, qui était déjà un beau chiffre, mais euh, personne n'avait anticipé que les tuches 2 allaient exploser le box-office. Donc c'est vrai qu'il y a le côté aussi, il faut la créer, la franchise
4: en tout cas je crois que le, le comparable que tu as de plus pertinent pour le moment c'est peut-être le film de Jérôme Commander Irréductible qui est sorti cet été
1: ouais, Exactement ouais, c'est vrai que c'est un démarrage équivalent, Alors lui il a bénéficié de la fête du cinéma, il a réussi à monter à 750 000 euh, Donc pour l'instant c'est vrai que je le situais un petit peu euh, à ce niveau là mais euh, est-ce qu'il peut aller chercher plus haut euh, Le bouche à oreille risque d'être positif donc euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise pendant les vacances Et... même s'il y a de la concurrence qui ouais. va arriver
0: et moi, j'aimerais bien savoir combien on fait les, les salles 4DX, puisque le film est exploité en 4DX. Et Je pense que c'est aussi un enjeu pour pâter, euh, mais côté exploitation, mais aussi de fournir des films côté production qui peuvent être exploités dans les salles 4DX, car en France, aucun film français euh, de mémoire depuis Taxi, euh, 4, euh, taxi 5, n'a euh, été exploitée en salle euh, 4DX. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Et à noter aussi, une petite anecdote, hein, c'est Jack Mimoun et les secrets du Valverde. Le Valverde étant ce pays imaginaire euh, qui est cité dans d'ailleurs 2 et dans Commando. Voilà, c'est un joueur de photos. Ouais. Ouais. Enfin bref, donc Tout alors, est dit, on arrête là. Et euh, derrière, Tom, euh, eh bien, on retrouve les deux films euh, qui sont en tête du box office US,
1: oui, et puis deux films d'horreur
4: deux films qui vont qui, qui lancent leur compétition pour les week-ends d'Halloween et, et, et ils se tiennent, mais mais, mais à rien, euh, puisqu'on a Halloween Ends à 100. 65 679 et Smile à 165 579. Donc tout pile, sans entrée d'écart entre les deux. Il y en a un
1: qui démarre sa carrière et l'autre qui est en troisième semaine. Et ça fait toute la
4: différence puisque Smile est déjà à 636 000 entrées. Il perd que 24% de ses entrées d'un week-end à l'autre. Et voilà, euh, aidé, par les, aidé, par les, les, aidé par le week-end d'Halloween et par les vacances, il devrait, je pense, dépasser le million d'entrées. Ce qui n'est pas arrivé sur un film d'horreur et dis-moi si je me trompe depuis Conjuring 3. Exactement. Et
0: puis derrière, on a évidemment le film de Louis Garel, L'Innocent, dont on parlait juste avant.
4: Et on a, on a euh, L'Innocent qui, en effet, est une bonne surprise. Et je crois le meilleur, le meilleur démarrage pour un film de Louis Garel. De loin. de loin, de loin ouais. il, il, il cumule déjà 160 000 entrées, film sorti par Advitam. Et évidemment, un petit mot pour les films de back film à l'affiche. Euh, sans filtre, qui, comme on l'a dit, cumule 354 000 entrées. Il est en dixième position. Et le petit Nicolas est 13e. Il ouvre avec 64 entrées. 95 entrées, mais comme on l'a dit, c'est le début des vacances scolaires. Ça va monter, ça va monter, ça va monter.
0: Et sans filtre, avec moins 20% qui fait l'une des plus faibles chutes d'une semaine sur l'autre euh, du week-end.
1: Bah, moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a eu justement plus, un petit peu moins de famille dans les cinémas. Parce qu'on peut voir, même Samouraï a eu un petit peu de mal à démarrer. Samouraï Academy de chez SND... Euh, voilà et on va retenir aussi parce qu'on ne le dit pas assez Donc le marché aujourd'hui il est à 108 millions d'entrées de... Oui c'est ça euh, Je suis perdu entre les entrées et les recettes euh...
0: 108 millions oui. Et cette semaine 108 en tout millions cas, au total depuis le début de l'année
1: Depuis le début de l'année C'est vrai qu'on avait un objectif Est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre Il va falloir un petit peu justement Black Panther en tout cas va aider euh, On a un objectif d'aller de terminer entre 140 et 150 millions d'entrées sur cette année 2022 donc, on est loin euh, des années euh, avant le Covid où on était bien au-dessus de la barre des 200 millions. mais En tout cas, euh, ça progresse et c'est vrai qu'il y, y a des signes positifs puisque euh, le marché est revenu au niveau de 2021. Et cette semaine, dès qu'on voit qu'il y a une offre diversifiée qui s'adresse à un public euh, large, on est repassé au-dessus de la barre des 2 millions d'entrées, ce qui n'était pas arrivé depuis le 13 juillet.
0: Alors on va se focaliser tout de suite sur la semaine à venir où là aussi il va y avoir de gros enjeux à commencer par un film de super-héros euh, Black Adam qui arrive avec tout le matraquage qu'il y a derrière ce genre de production, film distribué par Warner, film DC Comics, film quand même original aussi puisqu'on n'a jamais vu ce super-héros dans un film qui plus est au cinéma, mais porté par, évidemment, The Rock, Dwayne Johnson, qui euh, s'accapare presque toute l'imagerie du film. Euh, Maffili, où est-ce qu'on en est côté sondage Parce que chaque semaine, vous le savez, on fait un sondage sur Twitter, vous y répondez. Donc n'hésitez pas, on ne peut mettre que quatre choix, ma hein, Maffili, c'est ça
2: En effet, ça a créé beaucoup de débats oui. euh, toutes les semaines, mais on ne peut mettre que quatre choix. Donc. Cette semaine, on a choisi le nouveau jouet. Donc euh, la comédie avec euh, Jamel Debbouze. Ensuite, on a Black Adams. Ensuite, reprise en main. Et enfin, bros Et en tête, on retrouve Black Adams avec 39% suivi d'assez près euh, du film reprise en main avec 29%. Ouais,
0: donc, on verra ce que ça donne euh, concrètement mercredi. Et ils ne sont pas dans cette liste, évidemment, euh, beaucoup de films puisqu'il y en a encore cette semaine... Euh, pas moins de 14 hein, qui arrivent sur les écrans euh, à commencer par un film aussi euh, au gros potentiel Belle et Sébastien nouvelle génération distribué euh, par Gaumont et les précédents Belle et Sébastien euh, ont fait plus d'un million Julien
1: ouais le... de toute façon ça passait à chaque fois le million d'entrées je crois que c'est euh... me... le premier c'est 3 millions si je ne me trompe pas, le deuxième 1,6 million six, et le troisième c'est à peu près dans les mêmes eaux 1,5, 6 donc c'est une belle franchise et c'est tout à fait logique qu'on la voit réapparaître sur les écrans.
0: On disait en plus la semaine dernière qu'on manquait de, de films familiaux ou de films qui dépassent justement le cadre de l'animation. Euh, ben, on va voir ce que, que ça peut donner à partir de mercredi sur les écrans avec les vacances de Noël. Le nouveau jouet qui est un peu sur le même segment aussi. Oui, là, enfin. et euh, oh, pff, pff. Ouais, on n'est pas encore à Noël. <rire> c'est le début des... C'est le début des catalogues de jouets de
1: Noël, mais on ne est pas vrai. encore. C'est là, il faut prendre la vitamine D. C'est
0: là, ouais. c'est là, c'est là, là. Et ouais, le nouveau jouet donc, qui est un peu sur le même segment quand même aussi, mais qui est là un pari complètement différent, puisque c'est le remake d'un film, euh, film français culte qui n'avait pas marché à l'époque. Ah, Pierre il Richard. Il avait
1: fait 1,2 million d'eux. Mais à, 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 à l'aune.
0: Alors, 2, de c'est un beau succès, mais à l'autre des succès de Pierre Richard, c'est peut-être pas non plus le, le plus gros succès de Pierre Richard. Euh, quoi qu'il en soit, euh, gros enjeu pour Sony, euh, qui ressort donc un film français. On va voir s'ils si ont autant de succès que Warner euh, avec Simone cette semaine, sachant que ce n'est pas du tout le même cas le de euh, figure. Tu voulais dire quelque chose, ma fille
2: euh, non, je voulais juste préciser que c'était important de, de souligner le fait ouais. qu'on euh, a beaucoup de films pour enfants cette semaine. Donc, on sent vraiment que les vacances de la Toussaint arrivent. Et euh, donc, on a Belle et Sébastien, Belle nouvelle génération, qui, est, qui, euh, qui arrive assez fort. On a aussi extra Alan Britney et le vaisseau spatial. On a aussi Yuku et la fleur de l'Himalaya. Et enfin, le pharaon le sauvage et la princesse. Et comme le film, tu le dis... Le film de Michel aussi. Exactement. Et comme tu le dis, le nouveau jouet est sur euh, la même gamme, on va dire, euh, et va vraiment aller chercher euh, les jeunes enfants, euh, les familles, pardon, et les jeunes enfants au cinéma. Et
0: euh, dans tout ça, il vient. Évidemment, il y avoir aussi d'autres propositions à pour un peu contrebalancer euh, eh les propositions type sans filtre ou le film de Louis Garel, puisqu'on aura aussi notamment le, un film qui a fait sensation à Cannes euh, avec un âne en tête d'affiche, EO. Euh, tu l'as vu peut-être Alexis à Cannes Oui, je l'ai vu. Et euh, tu, tu penses que ça peut être un, un événement là, dans les salles C'est parce que c'est vraiment un ovni. Quoi.
5: Franchement, j'en sais rien. Ouais. <rire> moi, j'ai ai beaucoup aimé le film. Mais c'est une expérience. Euh, et je trouve qu'il le lance euh, très bien. Euh, ouais, L'affiche euh, la, est, est vraiment chouette. La, la bande-annonce est, est à la fois mystérieuse et, euh, et, et prometteuse. Euh, mais alors, je, je suis incapable, de le, pour le coup, j'arrive pas du tout à me projeter. Et, et c'est une combinaison assez intéressante hein, pour ce genre de mmh. film. Je crois qu'il y a 150 copies. Ah, ils y vont, euh, et, franchement. Et, euh, que ça peut faire
0: vraiment un, un vrai coup. Et quoi. je pense
5: que le, le, les spectateurs peuvent être totalement envoûtés par, euh, par ce film et d'autres euh, passer complètement à côté. Quoi.
0: En tout cas, c'est vendu comme une expérience cinématographique. Ouais, ou mais ça l'est vraiment
5: rien. et, euh, et euh, moi j'encourage les gens à aller le voir.
0: On verra ce que ça donne mercredi. Il y a aussi RMN, euh, où tu le disais reprise en main. Brosse, côté comédie US, même si on a parlé déjà de son mauvais démarrage aux États-Unis. Euh, bref, c'est vraiment un, un mercredi. Euh...
1: Pour t'aider, justement, on va regarder le, not le Notorious Vertigo Research ah pour voir ce qu'il donne. Alors on va juste rappeler les règles rapidement. Euh, tous les films donc, qui ont obtenu un score supérieur à 11% ça veut dire qu'ils a priori auront un premier week-end au-dessus de 150 000 entrées. Tous les films qui sont entre 4 et 11% euh, on se pose encore la question mais en partie ils vont dépasser les 150 000 entrées et en dessous de 4% c'est pas bon. Ce n'est pas bon signe en tout cas, mais ça ne veut pas dire que ça dépend du type de film, ça dépend des attentes évidemment. Donc cette semaine, on retrouve Belle et Sébastien qui est largement en tête avec plus de 11%. Donc euh, ça veut dire en tout cas à combien il va démarrer, ça ne donne pas la réponse, mais ça sera au-dessus des 150 000 voire plus haut. La semaine dernière, on avait eu Simone donc qui a démarré à 300 000 entrées, donc ça corroborait. Euh, au milieu de cette fourchette, on retrouve Black Adam qui est assez proche, qui est à 10%. On s'en doute, ou en tout cas, euh, s'ils si ont un objectif de 150 000 entrées sur Black Adam, ils vont faire un peu la tête, je pense. Ouais, euh, le nouveau jouet, lui, il est à 7%. On a quoi Le Pharaon, que je trouve assez haut. C'est vrai que parce que les Michel Oslo avaient euh, moins performé que euh, le Michel Oslo d'il y a euh, 5, 6 ans, voire un petit peu plus. Hein. Vous vous souvenez de Kirikou, euh, etc. Et derrière, on retrouve Bross, lui qui est en dessous des 4%. Donc, on s'en doutait aussi qu'il allait faire un démarrage à moins de 150 000. Voilà,
0: donc on peut déjà avoir comme ça une petite idée même si tout cela évidemment c'est à confirmer et on sait que la météo ou les événements sociaux peuvent aussi avoir des impacts non négligeables sur les entrées je pense notamment à ceux qui vont dans des cinémas de périphérie c'est peut-être plus compliqué les grèves, ça peut aider aussi et les grèves peuvent aider à contrario
1: où ça dépend quand il y a plus d'essence tu peux plus non plus aller au cinéma ça dépend <rire>
0: cinéma de quartier alors vont en profiter
4: c'est accessible à pied
0: alors justement qu'est-ce qui en profite ben bah, on a la chance d'avoir encore Quentin à cette table Quentin euh, qu'est-ce que tu voulais euh, rajouter toi, sur ce, ce qu'on vient de dire euh, de ton point de vue d'exploitant
3: euh, on sort d'une belle semaine d'un beau week-end euh, avec un chiffre un peu particulier pour nous euh, ce week-end on, on a retrouvé des ventes assez importantes en cartes euh, de fidélité, nous on fait des cartes à points donc c'est des cartes de 10 ou 20 places ça faisait un petit moment qu'on n'en vendait plus du tout et euh, ce week-end, de manière très surprenante, on en a vendu énormément d'un coup. Je pense que c'est euh, le fait que ça y est, euh, depuis cette rentrée, on en a parlé au fil des semaines qui ont passé, on a une offre qui est en train de s'étoffer, qu'on a des gens qui arrivent et qui doivent choisir entre Simone, entre l'innocent, entre novembre. Et que du coup, on commence peut-être, euh, au niveau de nos spectateurs, à anticiper le fait de revenir plus souvent. Donc c'est un gros message d'optimisme de la part d'un exploitant ravi de se dire qu'on prévoit des sorties cinématographiques à venir. Euh, et pour la semaine qui arrive, je pense très sincèrement que Black Adam va être une énorme surprise. Euh, il va certes se battre en duel avec Halloween et Smile, mais euh, le constat qu'on a fait nous, c'est qu'on a quand même euh, toujours Dragon Ball, mais que globalement, le 15-25 ans n'est pas énormément représenté en salle. Et je pense que Black Adam va tout prendre.
0: Et euh, à noter que tu as passé un cap symbolique en termes d'entrée ce week-end que tu n'avais pas passé depuis longtemps.
3: Effectivement, samedi, on a fait un petit samedi à 1200 entrées. Le, pour euh, information, au Batignolles, cette année, le Cap des 1000 on l'a passé qu'une seule fois. C'était le jour de la fête du cinéma. Donc, c'était un peu de la triche. Voilà, comme quoi, vous voyez, hein, euh,
0: mar le marché reprend des couleurs et ça fait plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Alex Alexis, évidemment. Merci
5: à vous. Merci Aurélien. Merci à toute l'équipe. On aurait aimé avoir encore
0: plus d'informations et discuter plus longuement encore avec toi sur euh, toutes ces acquisitions chez BAC et sur et ton travail Je au reviendrai. quotidien. Mais tu reviendras quand <rire> tu veux. La porte est grande ouverte. Et merci aux 7 Bâtignons, une fois de plus, euh, de nous avoir accueillis, euh, qui était représentés représenté évidemment par Quentin Dufournet à cette table. Et euh, bah, on se dit à la semaine prochaine. Bon film à tous.
3: Ciao. Bonne semaine.